0: Estética. Olá! Estamos iniciando nosso terceiro episódio do Estética, de uma série de podcasts oficial da comunidade Estética. Nossa convidada para, ter, para esse terceiro episódio, nada mais é do que a doutora Paula Carvalho, uma profunda conhecedora, já esteve conosco no nosso primeiro episódio falando sobre gordura localizada, que nada mais é do que lipodistrofia ginoide, agora ela vai falar sobre a hidrolipodistrofia ginoide, a famosa celulite. Paula, com você, terceiro episódio, bem-vinda! Obrigada, Fátima, de novo aqui
1: nesse tema que, olha, se gordura localizada assusta, celulite, então, é de deixar o cabelo em pé. E assim, a gente sabe que tem muitas dúvidas em relação à celulite, começando do nome, né? Lá em 1900 e Guaraná com foi falado sobre celulite e a gente sabe que essas é, as terminações com it elas dão uma característica de tecido inflamatório. No início de tudo se colocava essa situação como sendo quase que proibida. E hoje a gente sabe que a celulite, dependendo da sua evolução, tem muitas características de tecido inflamatório. Uma dica é que se você desmembrar a palavra hidrolipodistrofia ginoide, você já vai ter uma clareza do que está acontecendo. Então a gente vai lá, ó hidro é água, lipo é gordura, distrofia é uma alteração e ginoide é um corpo tipicamente feminino. Então já dá para a gente entender que eu tenho uma alteração em algum líquido que relaciona-se com a gordura e traz modificações para o meu corpo. Isso é a celulite. Ela acontece principalmente na derme, que é a camada mais profunda da pele. E lá nós temos os capilares e os vasos do sistema linfático que estão aí para filtrar principalmente o excesso proteico, o excesso de líquido. Por alguma razão algumas razões, Ocorre aí uma congestão circulatória, quer dizer, igual o trânsito fica congestionado, a nossa parte, a parte circulatória fica congestionada também. E a gente tem uma parada e com isso, o acúmulo de toxinas. Esse acúmulo de toxinas faz com que a parede dos vasos fique mais permeável e acaba se extravasando esse líquido, gerando um micro edema. Até hoje, toda essa etiopatogenia, essa fisiopatologia, ela não é 100% elucidada. Por isso que a gente não tem um tratamento definitivo para celulite. O que a gente sabe é que ela é muito linkada à gordura localizada, porque o aumento do adiposto comprime essas estruturas, levando a esse microedema. Nós temos também uma mudança do meio extracelular. O meio extracelular ele se comporta aí como a água de um aquário, para os peixes. E os peixes são quem? São as células, são as fibras. E aí a gente tem células de defesa. E imagina só, se o aquário ficar com a água turva. Esses peixes não vão conseguir sobreviver. No tecido conjuntivo, na derme, é a mesma coisa. O meio extracelular, ele vai ficando polimerizado, ele vai ficando gelatinoso, então todas as trocas metabólicas são afetadas, a gente tem dificuldade nesse metabolismo, dificuldade de fazer, por exemplo, um cosmético permear, porque ele tem que atravessar um meio gelatinoso, e essa evolução vai fazendo com que o fibroblasto, ele tenha uma reação de defesa. Essa célula tão importante, que é produtora de colágeno e elastina, começa a ter uma produção exagerada de fibras, numa tentativa de modificar esse aquário. E essas fibras elas vão envolvendo o adiposto elas vão envolvendo as próprias estruturas vasculares, e aí a gente tem a fibrose, que é a característica principal é aquele furinho da celulite, é aquela ondulação de casca de laranja. Tudo isso tem envolvimento hormonal, pode prestar atenção que os hormônios eles são muito latentes, principalmente no universo feminino, tanto que a celulite, né, 95% dela atinge mulheres, eu sempre brinco, se você não tem, um dia você terá. Né? A celulite ela nos acompanha, aí, assim como cabelo branco, então, se não foi na adolescência, numa idade mais madura, infelizmente
0: ela aparece. É verdade, Paula. É verdade, mas existe também mulheres que não têm obesidade, não estão acima do peso e também têm celulite, mesmo sendo magras, qual seria a justificativa? Isso que eu ia falar agora. Nós temos classificações né, da celulite. Uhum.
1: Essas classificações ainda hoje em dia trazem bastante controvérsias, mas nós temos a celulite que a gente chama de compacta que é uma celulite característica daquela mulher mais magra, mais longilínea. E por que, que isso acontece? Mesmo estando é, dentro do peso, essa mulher tem a presença do estrogênio. E o estrogênio ele é um hormônio que tem muita afinidade com água. Então, essa situação de microedema, essa alteração circulatória, ela vai acontecer em todas as mulheres. Outra coisa são os hábitos de vida. E tem uma, uma coisa, assim, um ponto que é crucial, o anticoncepcional. O anticoncepcional ele tem ali hormônios na sua formulação que levam a alterações circulatórias que acabam fazendo com que a celulite fique mais aparente. Além dessa classificação né, de compacta, flácida, mista, nós também classificamos em graus. Então, desde aquela aparência mais sutil, que você só percebe quando você faz uma contração ou quando você palpa, aperta o tecido, até aquela celulite mais aparente, que quando a gente coloca uma legging branca, ai, 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 ela entrega, né? Ai, ai. Não dá é para esconder. Essa classificação, a gente usa ainda a classificação de Nuremberg, se eu não me engano, de 1920. Uhum. É, é muito Isso. antiga. E é uma classificação que a gente chama de qualitativa. Quer dizer, eu posso achar pelas minhas avaliações de palpação e inspeção que eu tenho uma celulite grau 3 outra pessoa pode achar que é grau 4. E a gente fica meio nessa dúvida. Mas hoje já existem algumas classificações quantitativas, quer dizer, te dão um score. Essas são as mais valiosas, Fátima porque Sim. contra números né? não tem argumentos. Então, é eu tenho verdade. uma classificação com fotos e eu faço comparação do tecido e eu vou lá dar um resultado. Então, quer dizer, meu paciente começa com um resultado valendo 15 pontos de celulite e no final do tratamento eu posso ter diminuído isso para 10 então, isso serve até para que a nossa avaliação pós-tratamento também seja é, um pouco mais, mais fiel. Às vezes, me per... Pode falar,
0: Fátima. Não, não, perfeito, perfeito. Ela fica mais clara, fica mais objetiva do que a gente, como, quando a gente fazia as classificações de grau 1, 2, 3, enfim, edematosa, dura, né? É, ficou, ficou mais fácil, né? Eu acho. Sim, ficou mais fácil, uhum.
1: e assim, a gente vai perceber que mudam alguns parâmetros, mudam algumas coisas, mas no final das contas, os recursos são muito parecidos para todas elas. O que a gente não pode esquecer é que a celulite ela tem características de tecido inflamatório, né? Ela tem dor, ela tem calor, ela tem edema. E aí a gente precisa lembrar, se o tecido ele tem características de inflamação, será que vale a pena eu gerar muita inflamação? Será que vale a pena eu ser agressiva numa técnica manual? A gente precisa ter toda, toda, todo esse entendimento. E também que inerente à mulher. Se você é mulher, faz parte do seu corpo a celulite. Então, por mais que a gente tente zerar todo esse problema, fica bastante difícil, né? Uma outra coisa que a gente entende também, que hoje é relevante, é a questão da, do sedentarismo, porque o sistema linfático, ele é um sistema, um dos mais importantes no tratamento da celulite. Então, Tornar esse sistema ativo faz com que esse microedema, esse extravasamento, ele tenha uma diminuição. E a atividade física é uma parte acessória, porque no sistema linfático a gente não tem como o coração, né, como bomba propulsora aí, para auxiliar. E a gente percebe que a maior parte da, da HLDG, da celulite, ela aparece em membros inferiores, justamente pela dificuldade circulatória pela presença aí é, da gravidade. Eu falei para vocês, quando eu falei lá sobre o tecido adiposo, que ele produz muitos hormônios. Esses hormônios todos, eles são chamados de adipocinas. E tem um deles, que é a adiponectina que tem um estudo muito interessante que foi feito na Escola Paulista para relacionar meninas de 18 anos que já tinham uma celulite considerada um pouco avançada e foi medido, e aí eles perceberam que esse hormônio tem relação com a celulite. Então, tecido adiposo e celulite andam de mãos dadas. Se a gente consegue diminuir o tecido adiposo, isso também reflete
0: na melhora da celulite. Perfeito, perfeito, Paulo. Olha, foram super, super é, claras as suas explicações e, assim. Hum tudo que a gente precisa saber, e até eu diria que não aceitar, a gente tem que aprender a aceitar, mas o que a gente puder, cuidar da alimentação, da atividade física, do sono, da questão espiritual, ou seja, dos líquidos que a gente tem que tomar, do, do dormir corretamente, do de, de ter uma boa, de uma vida com qualidade, reverberar, reverberará, vamos dizer assim, nas questões da gordura localizada e da celulite. É, eu diria que ela é multifatorial, não é verdade? Já a gente ir encerrando, Paula. É isso
1: mesmo, eu digo assim, se é multifatorial, o tratamento é multidisciplinar. Não tem como né, uma, uma alteração crônica multifatorial ser tratada por, por uma pessoa unicamente. E, Fátima, você falou né, sobre a parte espiritual. Isso aí faz diferença, por quê? O estresse libera adrenalina, que é um vaso constritor. Então, quem está estressada vai ter muita dificuldade de melhorar. Às vezes, você vai buscar uma tecnologia extremamente avançada mas aquela massagem relaxante associada
0: a isso faz toda a diferença. Exatamente. Olha, Paula, super esclarecedora, eu ficaria aqui horas falando com você, mas o podcast, o objetivo dele é Pequenas Pílulas Instigar, você consumidor dos serviços da área de estética e você profissional de estética a buscar cada vez mais informações e a importância de se cuidar não é verdade? deixo para você encerrar esse nosso terceiro episódio sobre celulite as questões fisiológicas
1: é isso, é isso mesmo Fátima e nós estaremos sempre por aqui né, nos encontrando aí em todas essas... É, eventos de estética, a gente está na Embi e isso é pra quê? Justamente pra gente formar profissionais com qualidade e
0: que os clientes se deliciem aí com os tratamentos Exatamente, fala muito obrigada você que nos acompanhou nesse terceiro episódio sobre celulite de ginoide muito obrigada, fica aí esperto porque agora vai entrar logo logo o nosso quarto episódio um beijo gente, até a próxima obrigada Paula, tchau, tchau.